0: Euronet Plus. Casa
1: Comum regressa para mais uma temporada de análise dos temas nacionais e europeus, sempre à quarta-feira, à hora de almoço, com o painel residente, os nossos convidados uh, e uh, debatentes Filho Silva e Pedro Duarte. Bem-vindos ambos para mais esta temporada de conversas nesta hora de almoço. O Pedro Duarte junta-se a nós de forma remota. Nós hoje vamos olhar mais à frente para a questão da migração em termos europeus. Começamos pela questão interna portuguesa da atualidade política doméstica. Pedro Duarte, começa por si. Estamos no dia em que, curiosamente, vai ser feita a leitura do veto do Presidente da República às medidas de habitação Vai ser feita essa leitura na reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República. Esta tarde, o Presidente devolveu ao Parlamento, sem promulgação, estes diplomas, com medidas do pacote Mais Habitação. Mas, pelo meio, foi avisando que o caso não está encerrado, lembrando também para as suas competências, na, digamos, na luz verde que tem que dar à questão da regulamentação. Antes de mais, Pedro Duarte vê, neste decisão do Presidente da República, no veto na questão da habitação, um ponto de viragem na relação entre o Presidente e o Governo, de alguma forma. Isto porque o Primeiro-Ministro tem sublinhado, sobretudo, que está em curso, no fundo, a normalidade do sistema democrático, uma separação de poderes e, portanto, em que o Governo tem que governar e o Presidente tem outras funções. Como é que vê a relação entre Governo e Presidente, também com base neste veto, Pedro Duarte?
0: Eu gostava de dizer o seguinte sobre, sobre o político, é uma mudança de atitude uh, do Primeiro-Ministro eventualmente o governo, mas por ação essencialmente do primeiro-ministro e, portanto, também do Partido Socialista, que, cuja justificação confesso que não sei muito bem dar, mas, mas percebo que é, que é, que é evidente. E este caso já tínhamos notado alguns sinais há uns meses atrás a propósito do chamado caso Galamba, mas acho que nesta circunstância ele é bastante mais evidente. Porque se percebemos que no outro caso houve uma espécie de necessidade de, de afirmação da autoridade do Primeiro-Ministro, eh, neste caso do pacote de habitação, já, já, por muito que, que nos esforcemos, é muito difícil encontrarmos uma justificação para esta atitude do Partido Socialista e, e do Governo. Eh, porque a verdade é que nós estamos perante uma proposta que do ponto de vista generalizado na sociedade portuguesa, eh, eu não vou agora entrar em detalhes sobre a proposta em si e sobre os méritos da mesma mas podemos reconhecer todos que foi considerada de forma generalizada uma proposta com bastantes lacunas, falhas e até algumas medidas que eh, causaram algum, não vou dizer alarme social, se talvez seja excessivo, mas causaram pelo menos uma grande aversão por parte da, da, da sociedade, dos investidores, das famílias. E portanto com um bocadinho de humildade eu acho que o Governo poderia perceber que este era um ponto que poderia retocar, poderia melhorar, poderia alterar a sua proposta no sentido de encontrar um consenso diferente. Estas matérias que dizem respeito às políticas de habitação não são matérias para um mandato, como é evidente. Portanto, as decisões que são tomadas agora devem perdurar, além da estabilidade de de, de, de tais matérias em que é muito importante que se tentem tente encontrar um consenso dentro da sociedade portuguesa. Mas Pedro Duarte, se não for se se não encontrado
1: esse consenso, Pedro Duarte, a verdade é que o Governo tem a legitimidade da, da, da maioria absoluta que lhe foi conferida uh, em, em eleições. E o Presidente da República uh, disse que tinha muitas divergências em relação à substância dos diplomas, mas até admitia de facto que a questão do consenso era um fator muito crítico na sua própria avaliação. O o Primeiro-Ministro responde que está a governar com o seu programa de governo. Isso, por si só, já não é suficiente para passar determinadas matérias no Parlamento?
0: Eu acho que é precisamente esse o grande ponto. É que é uma novidade, portanto, acho que o Governo está a assumir, o Primeiro-Ministro em particular, a assumir uma, uma espécie de uma propotência, de uma arrogância democrática que não reconhecíamos. E, de facto, as maiorias absolutas têm este efeito, infelizmente, em muitos casos... Por, muito que, por muitas promessas que nos digam de que não vão ficar contaminados por esta prepotência que às vezes as maiores absolutas trazem, a verdade é que ela está a acontecer de forma muito objetiva. Porque como é evidente, o Governo tem toda a legitimidade da maioria absoluta, isso é, a, a, a matemática aí não engane não dá-se a, a, a especulação. Mas a questão é precisamente essa, é perceber se o Governo tem vontade de alguma maneira, encontrar uma posição que seja minimamente consensual. Repare, eu, eu percebo que quando queremos avançar com reformas...
1: Estou aqui com alguns cortes na ligação com o Pedro Duarte, já voltaremos ao, ao, ao fio da sua reflexão, passamos aqui já ao Profírio Silva, bem-vindo Profírio Silva. A, a minha questão tem a ver com o aviso do Presidente da República, quando ele diz que não é caso encerrado, dá a entender que poderá colocar novos obstáculos na questão da regulamentação dentro das suas próprias competências. Se isso se confirmar, o que leitura faria desse cenário? Ou acha que esse é um cenário que para já não faz sentido colocar?
2: Boa tarde, Zé Pedro. Eu cumprimento também o Pedro Duarte e todos aqueles que tenham tido a oportunidade de ter férias pelo seu regresso ao trabalho. Espero que seja um bom ano de trabalho para todos. Bom, eu creio que este veto do Presidente da República deu uma boleia indevida a uma falácia da direita acerca da estratégia do Governo e do PS para a habitação. E que falácia é essa, é que, contrariamente àquilo que alguns querem fazer crer, o que foi vetado não é o programa Mais de Habitação, é apenas uma peça de uma estratégia muito mais abrangente e com muito mais uh, profundidade uh, temporal. Nós andamos há muitos meses a discutir vários aspectos do programa Mais Habitação. E aqueles que vêm falar em consenso na ideia de que uh, nós não façamos nada e ficamos à espera uh, estão enganados. Uh, o Governo e o Grupamentar do Partido Socialista dialogaram, mas a verdade é que nós estamos entre duas forças contrárias e não estamos com nenhuma delas. Nós nem achamos que o mercado resolve todos os problemas e deixar o mercado trabalhar, já se viu que isso não resolve, nem achamos que os problemas se resolvam todos com mais estatização, com mais Estado em cima de todos os problemas. Estamos no meio dessas duas, uh, dessas duas posições. E, e, portanto, nós estamos na posição possível para tentar encontrar soluções práticas para as pessoas. E é muito importante que isto seja dito, isto não começou agora, não é? Porque a implementação de uma estratégia pública para aumentar a disponibilidade de habitação compatível com o geramento das pessoas já vem do programa Primeiro Direito. Há 258 estratégias locais de habitação que vão proporcionar habitação a 77 mil famílias que foram negociadas entre o Estado e os municípios. O programa Porta 65, uh, apoio -o, direto ao arrendamento, está agora aberto em continuidade, foi alargado, já não é só para jovens, já é também para famílias moroparentais e famílias com quebras de, de rendimento. Já o ano passado apoiou todas as candidaturas elegíveis. O PRR tem um investimento importante nesta área, para 2026 teremos mais 25, 26 mil fogos, a disponibilização de 6.800 novos fogos para arrendamento a preços acessíveis e outra coisa, do lado do apoio às famílias, porque realmente demora muito tempo a conseguir ter mais habitação. Então, é
1: incompreensível
2: disponível. a posição do Presidente? Uh, eu já lá iria, mas queria dizer que, Temos que o apoio extraordinário ao pagamento das rendas, a bonificação parcial dos juros no crédito à habitação a limitação do aumento das rendas já em, 20, em 2023 portanto as coisas estão a ser feitas agora, é certo que estamos a fazer coisas que alguns não gostam, por exemplo há quem diga que é quase comunista limitar o aumento das rendas, há países perfeitamente com governos perfeitamente liberais que estão a fazer isso mas cá há, há partidos que primeiro Nos mas nós estamos a
1: falar dos argumentos dos partidos. O Presidente Não, foi claro na
2: argumentação da Presidente sua decisão. O Presidente foi claro num sentido muito claro também. O Presidente argumentou com os argumentos da sua família política. E nós... Vamos lá ver uma coisa. Este é o 28º veto político do Presidente da República. O Presidente da República, o primeiro veto político deste Presidente da República aconteceu três meses depois do início do mandato. Portanto, nós, isto não é propriamente uma novidade, não é? Uh, mas há um ponto muito importante. É que o veto presidencial neste diploma que foi vetado, tem consequências, não é? Atrasa ou põe em dúvida a regulação do aumento das rendas. As famílias podem agora continuar a receber propostas pornográficas de aumento das rendas para o próximo ano sem saber ou com incerteza se vai haver alguma isso Isso passa a ser responsabilidade
1: do Presidente por ter-se -te vetado? A
2: verdade é que a, a, a mobilização da resposta cooperativa à construção de habitação está agora em suspenso à espera de saber o que é que se faz ao veto do Presidente da República.
1: Se for reconfirmado... A
2: verdade é que a regulação da capacidade dos condomínios para mitigar a transformação da habitação em unidades turísticas está agora em suspenso. Por isso eu perguntei se
1: o Presidente travar na regulamentação que leitura trará esse, esse passo? Porque o Presidente colocou
2: em cima da mesa, dizendo não é caso encerrado, disse isso claramente. Uh, muito bem, uh, cada um assume as suas responsabilidades. Uma coisa é certa, o Governo não pode uh, atrasar agora uma estratégia que tem anos e que é uma estratégia que demora muito tempo a dar resultados. Não é por acaso que há um problema grave da habitação em, em, em muitos países europeus, porque houve transformações nos mercados, nos mercados financeiros no fluxo de investimento internacional que provocaram problemas em muitos países Mas a minha
1: questão é a leitura de um diploma que é reconfirmado pelo Presidente porque, aliás pelo, pelo Parlamento e que tem que ser promulgado nesse sentido pelo Presidente e depois o próprio Presidente dizer não é caso encerrado porque ainda há regulamentação dando a entender que
2: Essa é uma escolha política do Presidente da República uh, Há agentes políticos uh, no nosso ecossistema É saudável uh, este... essa posição do Presidente? Faça ao uh, governo. Vamos ver, também, na, na realidade uh, o Presidente diz que vai fazer mais coisas, vamos ver o que Mas é que ele vai não é, é um vai... caso encerrado. Não, não há nenhum caso encerrado, não é? não há, na vida política não há nenhum caso encerrado. Agora uma coisa é certa, uh, o Governo não pode travar agora uma estratégia que já tem anos, quer para aumentar a oferta, quer para apoiar as pessoas em resposta a esta crise habitacional, que é uma crise grave, que provoca muitas perturbações e muita incerteza na vida das pessoas, porque não é só os problemas que já existem, não é só uma família estar aflita a, com o seu orçamento familiar, é ter receio de que as coisas piorem. E, portanto, é um problema grave, que nós sabemos que é um problema grave, e é preciso responder-lhe. Agora, uma coisa é certa, o jogo político, as manobras dilatórias, ou vamos fazer, vamos deixar para depois, ou vamos adiar mais uns meses para tentar encontrar um consenso, quando já andamos há não sei quantos meses a discutir, isso não é resolver os problemas e nós temos que assumir as nossas responsabilidades.
1: Um minuto para cada um, para finalizar aqui estes argumentos em relação à habitação, Pedro Duarte, retome consigo, até na leitura da posição em que o Presidente se coloca, não só no veto, com os argumentos que por si deixados, mas também deixando em aberto esta questão do caso não estar encerrado, chamando a atenção para a regulamentação do diploma, que vai ser, em princípio, reconfirmado pelo Parlamento.
0: Como o prefiro Silva agora dizia, de facto o veto, o veto do Presidente em si mesmo não tem novidade nenhuma, é algo que aconteceu desde o início do mandato, do primeiro mandato do Presidente da República. O que mudou agora é de facto a prepotência com que o Governo, o Primeiro Ministro e o Partido Socialista estão, desta forma eu diria desafiadora, confrontacional, a olhar para aquilo que é uma posição razoável, sensata, do Presidente da República. O Partido Socialista está a optar por encontrar um foco de instabilidade no país numa guerra contra o Presidente da República, como eu acho que aliás ficou claro da, das afirmações do, do Prefírio Silva. Eu tenho pena, até porque este argumento que, de que não se pode atrasar é, peço desculpa, mas é, quer dizer, é, é, é quase difícil de qualificar, quer dizer, o Governo está em funções há oito anos, diz que tem uma estratégia há anos agora é que se lembrou de tentar acelerar e seria por dois ou três meses, se calhar nem tanto, se houvesse facto de urgência, em que se encontrava uma solução mais razoável e mais sensata para a legislação, queria prejudicar alguma coisa. Até porque a questão das rendas, essa poderia-se resolver à parte, se alguma matéria de urgente avance com essa, mas não se prejudique. Uma matéria que de facto tem que, ser, tem que ter estabilidade, para bem da habitação do nosso país e para bem, dos, para bem dos portugueses. Infelizmente, eu acho que se está a olhar para isto como uma espécie de, de arma, de arremesso político contra a presidência da República por parte do Governo, numa matéria que, que é de facto crónica no, no país, o problema da habitação, mas que nos últimos anos tem vindo a agravar de forma muitíssimo intensa, contra aliás todas as promessas que o Partido Socialista deixou
1: deixa me ouvir aqui o Porfírio Silva, que esta posição do Pedro Duarte, a ideia de uma guerra contra o Presidente da República, Perfírio Silva.
2: Eu penso que o Pedro Duarte tem que voltar a ler a Constituição. Acho que como ela é uma pessoa bem formada, já leu a Constituição há muito tempo e se calhar já se esqueceu de algumas coisas. O Governo e a Assembleia da República têm as suas próprias responsabilidades e têm que as assumir. Nós não podemos. Uh, uh, nós andamos há vários anos, de facto, já aqui fiz uma parte da lista, uh, uh, a, lança, a, a lançar uh, uh, iniciativas e projetos e atividades. Agora, toda a gente sabe que não se compram casas no, 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 nas grandes superfícies. Uh, resolver este problema demora muito tempo e houve uma transformação dos mercados, até dos mercados financeiros, da natureza dos investimentos. Há muitas casas vazias em Portugal, não porque elas não sejam necessárias, mas porque elas são investimento, são fatores. São Fator de especulação e não investimento real na habitação. E o PSD parece que esquece isso. Eu tenho pena que E o presidente também? Se calhar também. Se calhar também, porque quando o Presidente diz que uh, o que vetou não resolve o problema da oferta, está a esquecer que aquilo o que vetou é apenas uma parte, um pacote mais vasto, onde há muito trabalho a ser feito e dá vários anos do lado da oferta. Agora há uma coisa que é pena, é que a liderança de Luís Montenegro, incapaz de fazer uma, op uma oposição construtiva e propositiva, esteja a tentar apanhar a boleia do Presidente da República com esta conversa da prepotência, como se uh, não fosse nossa obrigação Governo e Deputados assumir e as suas responsabilidades de tomar
0: decisões.
1: O tema nacional deste Casa Comum. Plus. E agora vamos ao tema europeu, marcado pela questão das migrações. Esta semana soubemos que os pedidos de asilo Registrados nos países da União Europeia, Noruega e Suíça aumentaram 28% só na primeira metade de 2023, face ao mesmo período do ano passado. Aliás, há uma expectativa da agência da União Europeia para o asilo de que, com base nas tendências atuais, o número de pedidos de asilo poderá ultrapassar um milhão até ao final do ano. Neste momento, está nos 519 mil pedidos de asilo. Mais duas mil pessoas morreram já este ano a tentar atravessar o Mediterrâneo Central, segundo a Organização Internacional das migrações e as discussões sobre o Pacto das Migrações continuam em voltas em desacordo na, na mesa do Conselho Europeu, muito também devido à oposição de países no leste europeu, que o caso mais gritante é provavelmente o da Hungria. Ora, Pedro Duarte, e para mais, aliás o Pedro está em Espanha, com a presidência espanhola marcada pelas indefinições políticas que acontecem em Madrid, este paragem e esta inação em matéria de migração não é algo demasiado grave face aos números que eu agora estava aqui a sublinhar particularmente das vidas perdidas mas também das expectativas e da necessidade de haver um regras para acolher estas pessoas no continente europeu, Pedro?
0: Eu julgo que sim que temos essa, esse problema de facto na, na Europa e é um problema que nós devemos reconhecer que as nossas sociedades não, não têm dado a atenção devida a uma matéria tão relevante e tão eu diria sensível do ponto de vista humanitário. Eu acho que é uma abordagem de curto prazo que tem que se ter, por vezes acontece quando dizemos que é uma matéria urgente e temos de resolver este problema desde já, esquecemos de olhar de outra forma e há outros se calhar para não quererem resolver o problema de curto prazo focam somente nas, nas matérias mais de médio e longo prazo digamos assim, porque do ponto de vista do curto prazo nós temos de facto um número significativo como foi agora bem dito pelo José Pedro e relatado na temos um, um problema, uh, hoje em dia a ocorrer, neste momento a ocorrer, é? em que de facto há uma procura muito significativa de migrantes pela, pela, pela Europa, pelos, pelo território europeu, uh, e nós temos de encontrar dentro da União Europeia um consenso uh, que preveja o acolhimento dessas pessoas e ao mesmo tempo a integração, a devida integração destas pessoas. E isso tem que ser feito sem visões parciais, sectárias, com espírito evidentemente de solidariedade, mas com também a noção de que temos de, de ter de encontrar uma solução equilibrada, que seja razoável, que seja execuível, digamos assim, no dia-a-dia. -dia. Evidentemente, tendo por base os, os princípios humanistas que, que que nos definem enquanto europeus, mas com a razoabilidade de perceber aquilo que é, que é que é execuível ou não é execuível. Há depois uma outra visão, que eu diria de médio e longo prazo, e que também tem sido, por vezes em discurso ela é, ela é preferida, mas depois na prática nada tem acontecido, ou muito pouco tem acontecido, nós temos de perceber que há uma nova ordem mundial que está a ser gerada e isto tem, é um problema global. E, portanto, eu acho que eh, qualquer solução, eh, eu diria mais estrutural para este problema, tem que envolver os países de origem destes, destes migrantes, tem que envolver outros estados, nomeadamente o do exemplo dos, dos chamados BRICS, ou do, do sul global, como agora se chama, em que a China, a Índia, o Brasil e tantos outros países têm de assumir também a sua responsabilidade, porque eles estão objetivamente a criar terem uma outra, um outro tipo de envolvimento com determinado tipo de Estados de designadamente africanos, em que aliás grande parte deles são candidatos a aderir aos BRICS, e portanto tem que se encontrar uma solução, eu diria global, talvez ao nível de um G20 pelo menos, para se encontrar de facto uma, uma, uma solução a prazo para, para este problema, porque é um problema humanitário gritante e eu acho que todos nós enquanto, enquanto cidadãos devemos, devemos olhar para ele de uma forma, eu diria, mais, muito mais eficiente do que temos conseguido fazer.
1: E vamos ter certamente também novidades, porque vamos ter aí novidades a nível do G20, há uma semana do G20, vamos ver se esse tema está nas conclusões. Prefiro, Silva a sua a seu olhar sobre esta questão das migrações...
2: Nós temos dois digamos assim duas dimensões relativas aos seres humanos que recebemos nos nossos, nos nossos países. Por um lado as pessoas que nos procuram por razões humanitárias e por outro lado as pessoas que nos procuram por razões económicas. E sobre cada um destes pontos há fatores de obscurecimento da realidade que eu acho que nós temos que trabalhar para esclarecer. Sobre a questão das pessoas que procuram, a um, proteção internacional por razões humanitárias. Propaga-se muito, e os números que usa, Pedro, acabou de dar, sendo verdadeiros, vão numa linha de propagar a ideia falsa de que a Europa é a grande vítima da pressão das pessoas que procuram proteção internacional, e essa ideia é falsa. Na lista dos 10 países com mais refugiados, só há um país europeu, só um, que é a Alemanha. 76% dos refugiados no mundo estão em países cujas economias são das mais pobres do mundo. No Líbano, um em cada sete residentes são pessoas sob proteção internacional. Na Jordânia, um em cada 16 residentes são pessoas sob proteção internacional. E, portanto, essa ideia que alguns propalam na Europa para promover aquele egoísmo dos que pensam que são mais ricos do que os outros e têm de proteger a sua riqueza com muros, essa ideia é falsa. Por outro lado, Uh, há um problema real, e o Pedro Duarte, num certo sentido, já tocou essa questão, há problemas práticos que nós temos que resolver. Nós não podemos pedir à Itália ou à Grécia, porque estão mais perto uh, dos pontos de chegada dos fluxos, que, que, enfim, que fiquem sozinhos, que sejam eles a ter que resolver o problema. E têm ficado desapoiados? Uh, muitas vezes, sim, eu acho que temos feito o insuficiente para esses países também sentirem que estamos todos a assumir. Eu acho que Portugal aí não é criticável, nós temos mais de 50 mil pessoas recebidas só na, na crise da Ucrânia, mas a Europa tem que fazer um esforço para haver uma distribuição equitativa e capaz do esforço. Depois do lado dos, dos, dos imigrantes uh, económicos, uh, muitos países, e Portugal também, são países que precisam de renovar a sua população residente. Um dos maiores problemas de expansão da economia portuguesa neste momento é a falta de mão de obra nós conseguimos nos primeiros seis meses deste ano uma subida da natalidade na ordem dos 6%, comparado com o ano com o ano anterior que se deve à presença de estrangeiros entre nós tal como o, o aumento da, da, da população da população residente os imigrantes económicos são contribuintes líquidos muito fortes para a segurança social e também em termos em termos de impostos portanto do lado dos, do, do, das razões humanitárias nós temos obrigações a que estamos vinculados pelo direito internacional e, e por razões humanitárias. Não podemos olhar para o lado, nem podemos fugir às nossas responsabilidades, como alguns países europeus estão a querer fugir às suas responsabilidades e estão a querer desrespeitar o direito internacional. Do lado da imigração económica, nós temos de ter muita consciência de que temos de criar condições para aproveitar esse influxo uh, de, 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 de pessoas que nos podem ajudar a desenvolver, que podem fazer muito pela sua vida pessoal e familiar, mas também por nós e criarmos as condições para o receber de forma digna e adequada.
1: Também aqui um minuto final para cada um, muito rapidamente Pedro Duarte, não há aqui um certo risco de uma certa hipocrisia na União Europeia a mesma União Europeia que recebeu e deu proteção temporária a 4 milhões de ucranianos fugiram da invasão russa da Ucrânia e depois uh, levanta um conjunto de obstáculos, até inclusivamente há um número elevado de, enfim, de, de processos de pedido de asilo que estão a aguardar a decisão, uh, esse número de processos que aguardam decisão aumentou 34% face a 2022, Pedro?
0: Eu, eu vou-me uh, suportar um pouco na, na, naquilo que disse o prefiro Silva agora e na divisão que fez um pouco... Uh, de vista descritivo, digamos assim, entre, aquilo, entre o tipo de imigrantes que podemos estar a falar. Portanto, eu acho que por um lado a Europa tem, raz tem razões para estar orgulhosa com o que fez com os ucranianos, com o apoio que deu uh, tantos, uh, uh, tantos ucranianos durante esta crise, que é uma crise objetiva, que nós todos, todos apercebemos ter é grande dificuldade, uh, uh, e isso não nos deve de alguma maneira uh, condicionar, digamos assim, para aquilo que são outro tipo de, de, de circunstâncias e situações. Agora, quando falamos de, de facto refugiados por razões humanitárias, é óbvio que aquilo que está em causa, e isto é importante que claro, não é propriamente a origem das pessoas, a raça das pessoas, a, as características das pessoas, seja por que natureza for, são seres humanos e ponto final, acho que não deve haver a partir daí muito mais do que isso. Agora, também nós temos de ter a razoabilidade suficiente para perceber que em todas as matérias tem de haver o sentido de responsabilidade suficiente para nós não pervertermos uma boa intenção, se de repente nós à, à, à boleia, vamos pôr as coisas assim, de circunstâncias humanitárias, estamos é, no fundo, a quase formalizar e institucionalizar determinado tipo de, de, de fluxos migratórios que não devem ocorrer dessa forma e devem ocorrer com outro tipo de sustentação e de substância. E, portanto, é, é um tema extraordinariamente difícil, cujo ponto de equilíbrio não é fácil de atingir, Uh, impõe-se um grande sentido humanitário, um grande sentido de solidariedade, como o Prefiro também dizia, entre todos os, todos os Estados dentro da União Europeia, e eu volto a frisar isto, acho que é essencial um envolvimento global uh, uh, para este problema. A União Europeia sozinha uh, vai ter dificuldade em resolver o problema e portanto se calhar a primeira responsabilidade dos líderes europeus é levar este tema para um debate que seja mais global para que todos os envolvidos possam colaborar para soluções mais... Uh, mais
1: Rapidamente, prefiro Silva, eu introduzi a questão ucraniana, que muitos deles, nestes casos, vêm por razões humanitárias, tendo em conta aquilo que aconteceu na Ucrânia, na sua dicotomia entre economia e humanitária. Onde é que entra aqui o, o caso ucraniano e, e que eventualmente poderá ter uma leitura face, a eventualmente termos dois pesos e duas medidas na forma que a União Europeia uh, recolhe estes, e acolhe estes migrantes? Essa
2: questão que o José Pedro introduz é uma questão muito importante. Nós fizemos muito bem em ter acolhido os ucranianos, sem dúvida nenhuma. Agora, a verdade é que um sírio que foge da guerra merece tanto a nossa consideração como um europeu que, que foge da guerra. E a verdade é que há aqui um problema civilizacional, há um problema de valores. Começam-se a introduzir critérios discriminatórios ah, nós preferimos os desta religião em vez dos daquela. Nós preferimos os desta cultura em vez dos daquela. Isto está a agravar-se na sua perspectiva na Acho Europa? Acho que isto está a agravar. Acho que há um problema uh, de opinião pública, há um problema de perceção, mas que nós temos que enfrentar de forma realista e política. E que é assim, nós temos que fazer mais, mesmo Portugal, que tem tido uma grande abertura no acolhimento, mas tem havido problemas. Nós temos que fazer mais em, dois, em duas frentes. Por um lado, temos que funcionar melhor na, na, no, nos canais legais pelas quais as pessoas podem chegar a Portugal e tanto quanto sei, não tenho uma informação muito detalhada, mas daquilo que me vão relatando as pessoas com quem costumo conversar para me informar, há canais legais que não estão a funcionar de forma tão expedita e de forma uh, tão célere como era uh, bom que funcionassem. Por exemplo, nós assinámos acordos no seio da CPLP, que em alguns casos os deputados de outros países com quem eu trabalho me assinalam que há dificuldades de concretização Implementar os acordos de Cplp. no terreno e depois por outro lado nós temos que ser responsáveis todos, não é só o Estado os empresários, as autarquias, temos que ser responsáveis na forma como damos a oportunidade às pessoas que vêm até nós e que nós deixamos entrar, de terem condições de vida compatíveis com o contributo que nós queremos que eles deem para a nossa sociedade, porque nós é óbvio também queremos que eles contribuam para a nossa sociedade mas temos que os respeitar e dar-lhes condições compatíveis Por... e acho que aqui nestes dois campos já há coisas para fazer.
1: Prefiro Silva, Pedro Duarte voltamos a encontrar-nos na próxima semana para mais um Casa Comum.
0: Euronet Plus Milano Zagreb Ljubljana Euronet Plus a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa